0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Steven. Salut Marc. On va continuer à parler des habitudes, je ne sais pas comment dire, de la biologie, du comportement des requins. Ces fameuses 540 espèces de requins actuels, vivantes, peuvent se subdiviser en trois grands groupes en fonction de là où ils habitent, de là où ils vivent. Donc il y a les pélagiques qui vivent en plein eau, il y a les requins de profondeur benthique et les requins côtiers. J'aimerais que voilà, tu nous fasses un petit peu le portrait robot de ces trois grands groupes pour qu'on pige mieux en gros leurs habitudes.
1: Alors, je vais commencer par les espèces de requins pélagiques. Les espèces de requins pélagiques, ce sont des animaux qui seront très rarement confrontés à des environnements dans lesquels ils vont avoir des obstacles, des limites spatiales. Ce que je vais appeler des limites spatiales, c'est du récif corallien, du substrat corallien, donc du fond, peu importe, ces animaux qui sont exclusivement confrontés à la grande bleue, leur seule limite spatiale, c'est la surface. C'est celle qu'ils ne peuvent pas traverser. C'est des animaux qui vivent, comme je t'ai expliqué dans un autre épisode, dans la zone photique, donc dans la zone dans laquelle il y a de la lumière. Ils peuvent descendre jusqu'à 200, 250 mètres de profondeur. Certains font des incursions un petit peu plus profondes. On suppose que c'est pour aller trouver de la nourriture ou parce que c'est la zone dans laquelle ils grandissent avant de rejoindre les zones un peu plus prolifiques en termes de nourriture. Ce sont des animaux qui sont essentiellement longiformes. L'environnement a dessiné leur corps de façon à ce qu'ils soient parfaitement adaptés eh à cette zone dans laquelle ils se dirigent exclusivement au gré des courants, des odeurs et des sons, parce qu'ils peuvent beaucoup moins se reposer que les autres espèces de requins. Ils vont avoir une tendance à avoir des nageoires pectorales beaucoup plus longues que les autres espèces. Ils vont avoir également une très haute première nageoire dorsale avec une nageoire caudale taillée pour de la nage d'endurance. C'est des animaux qui vont passer systématiquement leur vie à nager, on va parmi eux rencontrer beaucoup de carcaréniformes, pas mal de lamnidés aussi, plus rarement d'autres espèces.
0: Pour celles et ceux qui nous écoutent, juste je donne les exemples parce que tu as dit ces deux ordres fabuleux qu'on adore tous les deux. Mais c'est les requins blancs, c'est les requins bulldogs, c'est les requins, les requins pointe
1: noire. Ça va être du tigre, du requin marteau, du requin renard, du requin peau bleu, etc., etc.
0: Oui, le fameux peau bleu qui a une tronche si ahurie, je l'adore, celui-là. assez glauca, il a un nom sublime ça. en plus.
1: Ce qui est spécifique chez ces espèces de requins-là, c'est qu'elles vont être beaucoup plus inquisitrices que les autres. Pourquoi Parce que il faut s'imaginer qu'elles vivent dans un désert océanique dans lequel trouver de la nourriture est quelque chose de compliqué au jour le jour, ce qui n'est pas le cas des animaux qui vivent sur le fond du plateau continental ou sur ceux qui sont dans les zones côtières parce que de la nourriture, ils en ont régulièrement autour d'eux, donc ils ne sont pas confrontés systématiquement à la faim, et surtout à la compétition avec laquelle ils seraient obligés de se battre pour avoir accès à une certaine source de nourriture. Donc, ces animaux pélagiques ont un instinct de conservation et de prédation qui est extrêmement fort. Cet instinct de conservation les oblige à devenir inquisiteurs sur la nourriture et sur chaque situation. Ce qui veut dire que face à un animal vivant ou mort, il n'y a pas de préliminaire avec ces espèces-là, ils viennent tout de suite définir... Qui est dominant et dominé dans cette situation-là pour savoir comment va s'établir tout simplement la hiérarchie dans une interaction Donc voilà, c'est les animaux avec lesquels il faut être prudent. Euh, on ne se met pas à l'eau, en pleine eau, euh, avec une espèce de requin sans connaître un minimal espèce, l'environnement, les courants, la situation. Si on est à côté euh, de requins qui profitent, par exemple, bah, de mammifères marins, il va y avoir de la compétition, de la territorialité... Il faut faire très attention. C'est des animaux avec lesquels je recommande une très grande prudence. Ils font aussi partie des plus beaux requins, parce qu'ils ont vraiment cette forme très atypique qui génère de l'effroi, de la fascination, mais aussi du respect. Ces animaux-là, quand on les voit, on ne peut que tomber bouche bée et se laisser guider par toute l'adrénaline qui se transmet dans notre corps et, et tout ce qui se passe dans notre tête, entre fascination et, et instinct de préservation aussi, hein, parce qu'il faut le dire, on en a un, euh, de la même manière. Ça, ce sont... Pour moi, hein, ça ne concerne que moi. Les espèces que j'aime le plus.
0: Très bien, Steven. Ah oui, tu es intéressable sur les pélagiques. OK. Alors moi, c <rire> ça n'a aucune espèce d'importance, mais je te le dis quand même. Mon préféré, Enfin, j'en ai beaucoup de préférés et c'est horrible de faire des, des classements, mais c'est le Oceanic White Tip. Longi, ouais. C'est le fameux Longiman que j'ai surnommé l'avion. Et c'est drôle parce que toi et moi, on a vécu et travaillé en Égypte. Moi, j'étais prof de plongée en Égypte et c'est vrai que ma rencontre la plus... Euh... La plus belle, c'est le longimane. Je le cite parce que c'est en effet un des requins, toi tu dis inquisiteur dans ton livre, et c'est sans doute le terme consacré, mais c'est en effet un requin extrêmement curieux. Il est même plus que curieux. Ce beau mot d'inquisiteur, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas juste curieux. Vraiment, il vient au contact. Hein, et il vient mmh. au contact très proche, tu me le confirmes.
1: Ah oui, oui. Moi, c'est l'espèce comme toi hein, que j'aime le plus, mais c'est aussi celle que j'ai le plus étudiée. Hein. J'ai plus de 2500 plongées avec le longimanus. J'ai fait un, un Master 2, un diplôme EPHE hein, sur la population des requins océaniques de mer Rouge. C'est un requin assez fascinant, mais assez effrayant, parce que j'en discutais avec Fred Buil, un apnéiste, naturaliste, photographe extrêmement connu. Plus on en apprend, finalement, plus on se rend compte que moins on en sait. Et c'est vraiment le constat que j'ai avec cette espèce-là, parce que plus je me mets dans l'eau avec plus je ressors en me disant mais c'est pas possible il y a des barrières qui sont franchies et qui me laissent des trous béants face auxquels je n'ai aucune réponse donc c'est génial parce que ça donne de la progression et de la recherche mais c'est assez effrayant parce que c'est un animal qui concentre toutes ces peurs animales ancestrales enfin il est juste absolument incroyable ce requin là je l'adore le longiman,
0: moi je préfère dire océanique white tip, en anglais c'est le pélagique pointe blanche, enfin voilà, il a des nageoires pectorales qui sont immenses, on dirait des ailes d'avion, il a une nageoire très arrondie avec le bout blanc aussi, mmh. il a un corps élancé comme tu aimes et comme j'aime, enfin bref, il est juste magnifique, mais en effet, c'est un des plus curieux, il est responsable de pas mal d'attaques, on en reparlera en temps voulu, un de ses surnoms, c'est le requin des naufragés. C'est un des premiers est qui est là et c'est un de ceux qui a le moins peur. Parce que moi aussi, j'ai un peu interagi avec eux. Je n'ai certainement pas 2500 plongées, mais j'en ai fait quand même quelques-unes avec eux. Effectivement, ils viennent tout de suite. Ils viennent très près, tout de suite. Et c'est vrai qu'il faut du sang-froid pour tenir son rang, sa distance. Je ne sais pas comment dire. La question que j'ai envie de te poser, c'est ce que tu dis me laisse entendre qu'il y a des comportements que tu ne t'expliques pas. C'est-à-dire qu'il ne fait Bien pas sûr. deux fois la même chose.
1: Non, quand on y ajoute la notion de personnalité deux requins océaniques qui pourtant sont drivés par les mêmes instincts et ayant vécu dans le même environnement vont avoir deux manières complètement différentes d'interagir dans la même situation on rajoute à l'équation une inconnue encore plus compliquée à comprendre donc dans la lecture des requins comme tu disais on va en parler un petit peu plus tard si tu veux il y a des bases mais il y a certains inconnus où on, on est obligé de passer outre notre degré de compétence et de connaissance et de subir si on peut vraiment parler de subir, et de se laisser vivre l'interaction en essayant d'avoir eu le, le bon sens de lecture de ce qui se passe. Mais ça m'est arrivé, l'exception qui confirme la règle, elle est... on n'a pas inventé cette phrase pour rien non plus. Hein. Donc, euh... Donc oui, oui, je me suis fait surprendre par des requins océaniques, même si je pense avoir cumulé énormément de plongées et d'expériences en leur compagnie.
0: C'est bien cette humilité, Steven, quand on plonge avec les requins. C'est pose... nécessaire,
1: c'est nécessaire.
0: Je te pose tout de suite la question, as des milliers de plongées avec des requins, c'est ton métier tu les connais bien. Mais dis-moi juste, toutes ces années, tu es jeune, hein, tu as 33 balais, je l'ai dit dans le premier épisode. Est-ce que tu as déjà vécu des frayeurs Et plus que des frayeurs, est-ce que tu as déjà été attaqué Est-ce qu'il y a déjà des incidents à répertorier
1: Alors, oui, j'ai déjà eu peur sous l'eau, un certain nombre de fois. Euh, oui, j'ai déjà eu des accidents, trois fois. J'étais les trois fois responsable. Pour ça, je vais reprendre la phrase en fait, euh, d'un collègue qui est décédé euh, en septembre dernier, qui s'appelle Eric Ritter, un Suisse allemand qui était un élève du docteur Gruber et qui avait orienté tout son axe d'études sur l'interaction homme-requin, mais lui, vraiment avec de la donnée. Donc tout le côté empirique, il n'était pas pris en compte. Lui, il voulait absolument avoir de la donnée scientifique qui justifiait tel ou tel comportement. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Et lui, il avait décrété hein, qu'il n'existe pas de requin dangereux, seulement des situations dangereuses. Et je suis assez d'accord avec ça parce que, euh, en fait, nous, les êtres humains, on arrive dans un environnement qui n'est pas le nôtre avec nos gros sabots, on tape du pied, on fait du bruit, on est maladroit, on ne sait pas lire les codes que les requins ou que l'environnement marin nous donne et n'importe quel naturaliste dans la savane ou dans une forêt. Quand nous, on arrive et qu'on commence à faire du bruit parce qu'on est juste que des humains qui avons oublié qu'on venait de la forêt, hein, tout simplement, eh ben, on a perdu tous ces fameux codes. Et où on fait peur aux animaux, où on les rend agressifs. Et eh ben, avec les requins, c'est à peu près pareil. Et quand sous l'eau, je peux pas contrôler l'essentiel des émotions que les plongeurs que j'amène vont avoir, bah, j'ai peur pour eux. Hein, euh, parce que bah, c'est une activité à risque, il faut pas se le mentir. Hein, euh, moins risqué comme les gens euh, faire ce que fait Kevin Richardson avec les lions, parce que les lions, ils nous laisseraient beaucoup moins de chance que les requins qui sont extrêmement tolérants. Mais il y a une part de risque qui est non négligeable. On emmène plonger des gens avec des espèces de requins réputés dans des endroits où les conditions environnementales requièrent de la prudence extrême. On a des alertes hein, partout autour de nous. Et c'est vrai que j'ai avant tout peur pour les gens que j'encadre, parce que étant pragmatique, j'essaye aussi bah, de voir le pire comme ça, en comprenant le pire, je me dis que j'aurais mis tous les pare-feux en amont pour éviter d'avoir un pépin. Mais une fois de plus, je ne suis jamais à l'abri d'un accident. Oui, j'ai été mordu à trois reprises. Une fois au talon par un requin citron, quand je travaillais à Tiger Beach au Bahamas en 2015. Mais c'était de ma faute parce que j'avais pas de chausson de plongée noir. Et il a vu une petite tache de couleur claire au niveau de ma cheville. Tout ce qui est clair sur contraste, bah, ça représente la chair à nu d'un poisson. Donc il est venu dessus... Lorsque je faisais du feeding, toujours aux Bahamas, avec des grands requins marteaux, j'étais concentré sur des animaux de 4 mètres, et j'avais des petits requins nourrices devant moi, j'ai pas fait gaffe, je me suis fait aspirer le doigt, j'ai failli me faire couper le doigt en deux, j'ai eu de la chance de garder cette phalange, la... Troisième fois où j'ai été mordu, c'était toujours au Bahamas avec des requins gris des Caraïbes quand je faisais de l'immobilité tonique avec ma combinaison en côte de maille et j'ai été mordu par un requin où j'ai pas fait gaffe hein, en fait. Une fois de plus, c'était de ma faute. Maintenant, est-ce que j'ai eu des accidents sous l'eau où le comportement des requins a changé parce que à un moment donné, il y a une chose qu'on voit pas ou qu'il est trop tard ou qu'on n'est pas au bon moment ou qu'on n'arrive pas à désamorcer une situation on a amorcée Oui, ça m'est arrivé avec des requins bulldogs au Mozambique. Ça m'est arrivé avec Délon Manus en Égypte. Euh... Raconte. Avec les requins bulldogs, c'est en fait le sujet d'un film qu'on est en train de réaliser. Donc je peux le raconter, il hein, n'y a rien de secret. Juste, pardon,
0: je ne perds pas le film, mais les requins bulldogs, c'est un peu ceux dont on se méfie le plus. C'est ceux qui ont fait des morts et des, et des attaques à la Réunion. Ce sont les boules chars qui ont un nom contre-intuitif en ça. anglais. À ne pas confondre avec les requins taureaux qui sont une autre espèce. Tout Bref, à fait. Ouais. on en a parlé avec ta copine Cyrielle dans les premiers épisodes ouais, requins. Je me souviens, j'avais écouté, ouais. Tu parles de ces bulldogs là qui sont quand même assez suivis, qui sont vraiment parmi les plus dangereux. Je te laisse continuer.
1: Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que plus on plonge avec, parce que moi, les requins bulldogs, j'ai commencé à découvrir cette espèce en 2012 à Playa del Carmen. Et depuis... Tous les hivers, j'assistais au rassemblement des requins bulldog de Playa del Carmen où j'ai pris conscience très rapidement, même si ça en discutait autour. Je suis arrivé un petit peu et je me suis mis dans mon coin, j'ai fait mes propres recherches dans mon coin. Il y a des femelles qui reviennent chaque année au même endroit. Donc, vu qu'on reconnaît ces femelles, on, on leur donne un prénom. Vu qu'elles ont un prénom, on leur attribue une personnalité spécifique. On ne les voit plus comme des numéros ou des animaux lambda. Donc, derrière le fantasme de l'observateur empirique, il y a le côté... Euh, côté « je rentre sur ton territoire, je me présente, salut, qui tu es, comment tu es ». Donc en fait, en apprenant à plonger avec les requins bulldog à Playa del Carmen, j'ai fait disparaître ce pare-feu que les gens peuvent avoir des requins bulldog, parce qu'en plus on est dans un environnement qui est très facile, on est à 800 mètres de la plage, c'est 24 mètres de fond de sable, il n'y a pas de récif autour de nous, des approches où on se comportement bien, on a les requins qui viennent à 3 cm de notre visage, mais sans aucun comportement spécifique qui démontrerait que l'animal puisse être inquisiteur, agressif, hein tous ces mots péjoratifs qu'on peut attribuer au requin bulldog. Oui, je me mets à l'eau avec de la méfiance, mais parce que je pense, une fois de plus, je remets des guillemets pour les auditeurs, parce que je pense connaître finalement ces femelles que je fréquente chaque année depuis 10 ans à hauteur de un mois par an et que je vois, en fait, systématiquement. Je les vois dans l'eau, c'est comme si je voyais, je faisais de l'équitation et tous les mois, j'allais voir un cheval.
0: Je t'embête, j'ai compris ce que tu as dit, mais j'aimerais bien que tu racontes l'accident.
1: <rire> Alors, la raison pour laquelle je parle des requins bulldog à Playa del Carmen, c'est parce que maintenant... Je transpose mon expérience avec les requins bulldog au Mexique, au Mozambique. Et je plonge au Mozambique, à Punta D'Ouro, de depuis maintenant 2010. Et je n'ai pas du tout le même rapport avec les requins bulldog là-bas, même si pour autant, on arrive à reconnaître certains individus. Le contexte de la plongée est différent. On est en pleine eau, on n'est pas sûr du sable, il n'y a pas de substrat. Et bref, je fais quoi J'emmène des plongeurs, je fais attention. Je suis encadré par des locaux aussi. Hein. On a tout un dispositif où il y a pas mal de plongeurs de sécurité qui sont là pour s'occuper des gens, et bref, on observe ces requins-là. Et on a remarqué que, comme chez le groupe de requins à Playa del Carmen, il y a des leaders, ce qu'on appelle des alphas. Les requins bulldogs, c'est des requins grégaires, ils vivent en groupe. C'est très rare de voir un requin bulldog tout seul, ça peut arriver, mais généralement, c'est qui s'est égaré, ou qui a le groupe qui n'est pas très loin derrière. Et dans ce groupe-là, il y a toujours des alphas, hein, comme on peut retrouver chez les loups. Par contre, c'est pas un couple. Hein. C'est des femelles, essentiellement. Et il y en a toujours une ou deux à, à Punta d'Oro, au Mozambique, qui sont très, très, très dominantes sur les autres et euh, qui veulent pas partager leur environnement, qui veulent pas partager la zone dans laquelle on est en train d'évoluer avec elles et qui sont surtout en train de venir tourner autour. Donc, on a vraiment cet aspect du requin qui te tourne autour. Et pour une fois, je m'étais dit, tiens, j'ai jamais fait de plongée crépusculaire avec les requins bulldog là-bas. J'aimerais bien voir ce qui se passe. Donc, j'ai pris un groupe de plongeurs, on est parti presque à la nuit tombée. on s'est mis à l'eau, on a fait la plongée sur le site, et là, ce n'est pas un ou deux requins que j'ai eu en plongée, comme on peut supposément en avoir sur Punta Oro. on s'est retrouvé avec 16 bulldogs, dont trois alphas en même temps, qui se sont foutus sur la tronche, qui ont, par leur comportement, excité les subalternes et les dominés, tout de suite, pour montrer leur dominance, parce que ça se passe comme ça dans la colonne d'eau, les dominants passent au-dessus des protagonistes, c'est-à-dire nous, donc on s'est retrouvé avec 16 requins bulldogs, avec presque plus de visibilité, au-dessus de nos têtes, qui, plutôt que de nous laisser des sphères de nage autour de nous, à équivalence de 15-20 mètres, comme elles le font au début, et réduisent le cercle en fin de plongée, ce qui nous permet, au bout de 60 minutes, de remonter sur le bateau, au bout de 5 minutes de plongée, on les avait à, au contact. Donc on poussait des requins bulldogs. Donc là, je me suis retrouvé confronté dans une situation où je devais, en plus de me gérer moi-même, gérer des plongeurs. Donc, je suis tout de suite parti en hyperventilation. Je n'avais plus l'attitude correcte qui allait. On a tout de suite pris conscience avec les moniteurs qu'il fallait faire remonter les gens parce que bah, il se passait quelque chose qu'on n'avait pas prévu une fois de plus. Hein, C'est notre erreur. Sauf que quand on est concentré sur les gens, on ne se concentre plus sur soi. Et là, on se retrouve dans une situation où, à un moment donné, bah, on s'isole pour bah, attirer finalement les requins sur soi. Parce que c'est plus facile. Et je me suis retrouvé bah, isolé avec une femelle qui euh, m'a bien fait comprendre que j'étais euh, pas le bienvenu. Donc j'avais amorcé quelque chose que j'étais impossible de désamorcer. Ouais, j'ai fait 15 minutes de plongée.
0: Mais elle t'a mordu ou pas
1: Non, 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 non. Bah, heureusement, hein, un requin bulldog qui te mord, euh, c'est pas un requin nourrice. Quoi. Donc, non, non, Un
0: requin bulldog qui te mord, c'est un peu fini. D'accord.
1: Euh, bah, ça dépend où il te mord, mais. Euh... Mais oui, ce qui était surprenant, c'est qu'à la sortie de l'eau, les gens étaient là. « Mais pourquoi vous avez fait une fin de plongée ?» Donc, eux n'ont pas eu ce sens de lecture. Ils étaient super contents d'avoir des requins hyper proches d'eux, en fait. En plus, c'est ce qu'on appelle la « golden hour ». C'est l'heure de la journée où le soleil est suffisamment bas. Et on a cette espèce de lumière dorée qui est fabuleuse. Donc, les reflets, les requins au milieu, c'était extraordinaire.
0: Il se trouve que moi aussi, quand j'ai quitté l'Égypte pour aller explorer tout ce qui se passait en Amérique du Sud... Le premier endroit où je suis allé, c'était Cozumel, Playa El Carmen, que je connais moins bien que toi, mais je suis allé aussi. Tu me parles du Mozambique, j'y ai plongé aussi. C'est rigolo, enfin, je suis impatient d'aller plonger avec toi, vraiment, d'autant plus. Je suis néanmoins un mec qui garde les comptes bien à jour. Tu m'avais vendu trois accidents, t'en as raconté deux, il en reste un. Je veux bien que tu le racontes.
1: Alors, je me suis retrouvé en Égypte. Alors, c'est en 2018, j'ai fait neuf Croisière BDE, donc Brothers Zedalus Elphinstone d'affilée. Hein. C'est des combos qu'on fait pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas. C'est les croisières de six jours où on part au large sur des unités, des gros bateaux de croisière qui font à la fois euh, hôtel, restauration et club de plongée.
0: Permets-moi de dire, puisque moi aussi j'ai vécu en Égypte pardon, hein, ne, ne perds pas le fil de ce que tu étais en train de ouais, dire, mais, si. mais vraiment ça me fait chaud au cœur. C'est quelque chose que j'ai vécu. C'est ce qu'on appelle les Safari Boats. Et Elphinstone, ce récif que tu mentionnes, bah, c'est le, juste le paradis des, des longimans, des océaniques white tips. Je te laisse continuer.
1: Du coup, on part sur ces unités avec 24 plongeurs en règle générale et on part au large. En fait, si on prend une coupe de la mer Rouge, on passe vraiment sur la faille du rift où bah, à cause de la subduction entre la plaque africaine et arabique. Ça a crée des volcans océaniques et on a des îles en fait à cet endroit-là qui sont perdus en plein milieu de la mer Rouge et qui attirent donc tout un tas de faunes pélagiques diverses et variées, dont les requins océaniques. Donc c'est une croisière spéciale requin dans laquelle j'encadre. J'ai encadré 9 groupes de 24 personnes donc, il y a une fatigue qui s'accumule parce qu'on fait des plongées à 40 mètres tous les jours pour aller voir les requins renards sur la station de nettoyage, finir sur les longimènes qui sont sous les bateaux. Euh, il y a les requins marteaux aussi qu'on va taper à 40 mètres, les requins gris, etc. Donc, c'est des croisières très fatigantes dans lesquelles j'ai beaucoup de conférences. Et puis, c'est surtout qu'à ce moment-là, au bout de la sixième ou septième semaine, tous les requins que je vois, je fais de la photo-identification, je les enregistre et je rencontre les mêmes individus. Donc, je suis confronté en fait plus ou moins au même sentiment que j'ai quand je suis appelé à Del Carmen, c'est peut-être avec des animaux que je rencontre régulièrement et je les vois quasiment tout le temps ces requins-là. Donc je suis super content de les voir. Je leur donne un nom ou un prénom, un numéro, et puis voilà. Et à un moment donné, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé progressivement en Égypte au fur et à mesure du temps, parce que j'y ai vécu 20 ans, c'est que avant, les gens voyaient des longimanus quand ils rentraient de leur plongée mais de manière totalement fortuite parce qu'il fallait rentrer au bateau et le longimanus était sous le bateau. Donc, si ça y passait 5 minutes avec, et c'était terminé. Progressivement, avec l'attrait que ces fameux requins ont en Égypte, parce que c'est vraiment une espèce écotouristique non négligeable, elle ramène à une quantité de plongeurs incroyable en Égypte, eh ben, les gens ont commencé à passer de plus en plus de temps sous les bateaux dont moi, hein, je restais de plus en plus longtemps sous les bateaux avec les requins, parce que je voulais vraiment que les plongeurs aient des plongées de qualité, d'interaction, où à un moment donné, ils ont 5 minutes de cadeau offert par le requin qui décide de venir les voir, etc. Et je suis donc euh, sur Big Brothers, en première position d'amarrage, donc c'est difficile en première position d'amarrage proche du récif d'avoir les requins, parce que s'il y a des bateaux qui sont en deuxième position d'amarrage, les requins océaniques, donc pélagiques, qui préfèrent être proches de zones où ils n'ont pas d'obstacles, seront loin du récif. Donc, il faut aller les chercher sous les deuxièmes bateaux. Donc, on se décale d'au moins une cinquantaine de mètres du récif. Donc là, le territoire dans lequel on est, on a la surface, les bateaux au-dessus de nous, et puis après, le bleu est 500 mètres sous les palmes. Le récif, on ne le voit pas, il est loin de l'endroit où est amarré notre bateau. Et donc, un requin, deux requins, trois requins, quatre requins, ça se passe souvent comme ça. Et puis le problème, c'est qu'il bah, y a forcément le requin qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas, le nouveau qui arrive, donc un gros dominant, une grosse femelle de 3 mètres, qui arrive et qui décide de chasser individuellement tous les autres requins. Donc elle est vire, nous on voit le comportement, les films, je commence à, à plaquer un petit peu les gens, c'est très difficile d'avoir des plongeurs qui sont très ordonnés comme on voudrait, qui sont très, très sensibles à ce qu'on leur dit sous l'eau, parce qu'ils sont tous avec leur GoPro, avec leurs appareils photos tous avec un objectif de ramener une image plutôt que de comprendre une situation. Et en fait, bah, individuellement, avec le moniteur avec lequel on bosse, on commence à, à essayer de remettre un petit peu d'ordre dans les palanqués pour rapprocher les gens de notre bateau et les, et les sortir de cette zone que le requin commence à, à définir comme la sienne. Et à un moment donné, le bateau qui est au-dessus de notre tête vide sa poubelle organique dans laquelle il y a du poisson, euh, etc., etc. Et là, le requin part, pas en frénésie, mais accélère sa vitesse de nage. Je trouve pas de meilleure situation que de rentrer à pleine balle dans les groupes de plongeurs, mais euh, contact, contact, membre qui tente lever, mâchoire qui claque, les branchies, euh, rabaissement des nageurs pectoraux, puis vite. Et en fait, bah, à ce moment-là, il n'y a que un bouclier entre les plongeurs et le requin, c'est moi, et je me mets entre les deux, et puis je pousse, et là, je fais de la boxe en fait avec un requin qui euh, bah, cherche, quand il voit qu'il a plus d'accès à cet endroit-là, bah, d'aller sur la droite, sur la gauche, de passer au-dessus, et ça a duré. Euh, ça a duré 5 longues minutes, où euh, mon collègue entre temps a commencé à ramener les gens au bateau, en tout cas ceux qui n'avaient pas compris qu'il se passait quelque chose, là les gens se sont dit tiens il, a, il se passe quand même un truc, et à l'issue de tout ça, moi j'étais bien sûr en totale hyperventilation, je ne maîtrisais plus rien, j'avais chaud, je partais en essoufflement, j'avais mal à la tête, le requin a fini quand il a vu tout ce groupe de plongeurs partir, se barrer aussi, et là je suis resté sous l'eau, bien 15 minutes, sous l'échelle de mon bateau, à me dire, pourquoi tu fais ça Pourquoi est-ce que tu vas systématiquement au-delà de tes limites Qu'est-ce que tu cherches C'est quoi le truc Est-ce qu'un jour, si tu continues à faire ça, tu vas avoir des accidents euh, Les gens, tu as des objectifs, c'est de leur montrer des requins, mais je pense qu'ils les voient très bien sans être obligés de pousser le bouchon. Et en fait, je me suis dit, ok, là j'ai fait une faute professionnelle grave, c'est que euh, j'ai mis mon caprice au profit d'une clientèle déjà conquise, en fait, parce que je voulais leur en offrir plus. Et là, je me suis dit, mec, il faut que tu réapprennes tout. Donc, tu as déjà 15 ans d'expérience de plongée avec les requins, tu as plus de 2300 plongées avec les longimanus, et t'es encore en train de faire ce constat-là. Tu reviens à la case départ. Et c'est ce que j'aime hein, chez la plongée avec les requins, c'est qu'on a un effet miroir qui est systématique, il est immédiat. Je veux dire, si t'es pas humble, et si tu fais pas preuve de respect, tu te prends un aller-retour, et puis, pff, retour dès le départ, tu reprends tout dès le début... Ouais, et cette phase d'humilité que les requins me font ressentir quand je suis avec eux, quand ça se passe très bien et quand ça se passe un petit peu moins bien, c'est juste formidable. Et c'est pour moi, en fait, une pseudo-thérapie aussi. Hein. Je me dis que c'est une certaine manière de me confronter à mes propres erreurs. J'ai retrouvé aucun euh, équivalent avec d'autres animaux ou d'autres activités terrestres. Alors, je sais que d'autres personnes le trouveront du plaisir avec d'autres animaux ou d'autres activités, mais moi, c'est avec les requins, en fait, et... Et ça m'a appris plein de choses sur moi, ça m'a appris plein de choses sur ma façon d'être avec les gens. Enfin, c'est le top. Je bois tes paroles.
0: Steven, donc tu viens de nous parler des pélagiques. Dis-nous un mot sur les côtiers. Et puis après, on parlera des requins bintiques, ceux qui vivent au fond.
1: Alors, sans trop faire de généralité, les requins côtiers, c'est généralement des requins de plus petite taille qui aussi peuvent être des proies face à d'autres espèces de requins ou d'autres espèces de poissons. On va retrouver principalement chez les requins côtiers des instincts de conservation plus forts justement parce qu'ils peuvent avoir des prédateurs. Ils sont moins taillés pour la vitesse, même si certains d'entre eux, parce que je ne peux pas faire de généralité, sont parfaitement adaptés à leur environnement. et vont se nourrir de petits poissons de plus petite taille hein, finalement. La plupart des requins côtiers sont... Euh, ce sont des requins qui vont se nourrir de crustacés, de coquillages. Donne-nous de... des
0: exemples. Requin pyjama, euh, roussette. Alors voilà,
1: le, le requin pyjama qu'on retrouve à False Bay, en Afrique du Sud. Tout type de roussette. Les requins de Port Jackson, les espèces euh, de requins comme les fameux requins planés, euh, les requins corail, les wubégongs. Les
0: requins nourrices aussi
1: Requins nourrices, bien entendu, requins zèbres. Toute cette gamme de requins observables par l'homme sont des côtiers qui ont un instinct de conservation et de prédation moins fort que celui des requins pélagiques, donc ils vont être plus prudents. Pour autant, l'environnement dans lequel ils évoluent, donc qui est beaucoup plus constitué eh bien, de substrats, de limites, de patates, de récifs, vont les conditionner à être à l'aise en présence d'endroits, je ne vais pas dire confinés, mais avec moins d'espace. Donc si, si on veut s'imaginer qu'un plongeur puisse se rapprocher d'un requin euh, proche, un de ses requins côtiers proche d'un récif, le requin aura moins tendance à prendre la fuite parce qu'il est habitué à ce type d'environnement, ce qui n'est pas le cas d'un requin pélagique, par exemple. Et pour autant, le requin pélagique, même si l'environnement n'est pas déterminant pour le coup, il est inquisiteur parce qu'il n'a pas l'habitude de se nourrir. Donc, c'est encore une fois des choses qui sont très variables. Mais ces requins côtiers, voilà, ils ont tendance à être plus sur la conservation, la timidité. Ils vont moins avoir envie de s'approcher des êtres humains. Ils vivent dans des zones où la visibilité n'est pas forcément bonne. Euh... Mais par contre, ils ont un accès à la nourriture qui est beaucoup plus facile. Du coup, bah, ça leur permet de ne pas être trop inquisiteurs comme leurs cousins du large.
0: C'est limpide, rien à ajouter. Steven, la dernière grande catégorie, ce sont les requins bintiques. Le c'est tout ce qui est au fond, donc les requins des profondeurs, peut-être. Donne-nous ton analyse, présente-nous ce troisième grand groupe de requins.
1: Alors, les abyssaux bintiques ou les bathymétriques, ceux qui vivent en, fait, en haute profondeur, c'est une certaine quantité de requins qu'il ne faut pas négliger, hein. il y en a un certain nombre. Eux, on ne peut pas les rencontrer, hein, les humains, directement. On n'est pas du tout confronté à ces espèces-là parce qu'elles sont dans des zones littéralement inaccessibles. Donc, on les voit en sous-marin où elles sont ramassées en pêche de haute profondeur. Alors, là, qu'est-ce qu'on peut avoir On a le requin lézard, on a le requin de griset, on a le goblin shark, c'est... Euh... Le requin lutin. Le requin lutin. On a le méga mouse shark, le requin grande gueule, qu'on voit que très rarement, qui remonte euh, pendant les, la migration verticale du plancton. Méga casma. Euh, a... ouais. Mega Casma, ouais. ouais. Est-ce
0: qu'on peut considérer le requin du Groenland comme un bintique Il est un peu entre les deux, lui, non
1: Alors, le requin du Groenland, c'est plus un côtier bintique, mais vu qu'on connaît très peu de choses sur l'écologie de cet animal, c'est assez difficile hein, de pouvoir, une fois de plus, généraliser. Il faut être très prudent, parce que voilà, on est, on est aux prémices des découvertes de ces espèces. C'est difficile de donner des avis. Je voulais donc, juste donc... ajouter
0: que le requin lutin, il a un espèce de nez tout pointu, et il a une tronche qui est vraiment euh, ahurissante.
1: Alors lui il a une mâchoire protractile, en fait son nez qui est recouvert de capteurs sensoriels, hein, les fameuses ampoules de Lorenzini on en a parlé, euh, ça lui permet en fait de pouvoir détecter les proies, il faut s'imaginer qu'il vit à 500 mètres de profondeur, il vit à 51 bars de pression atmosphérique, il faut s'imaginer que là le moindre mouvement est devenu hyper difficile... Donc pour lui, déclencher une phase d'attaque comme le ferait un maco, un Grand Blanc ou une autre espèce, c'est littéralement impossible. Même s'il a un corps qui est beaucoup plus mou. Tous ces requins bathymétriques euh, qui vivent en haute profondeur, ils ont des corps très 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 très, très mous, ils sont très longs. Ils ne sont pas du tout taillés pour la vitesse comme les, les requins modernes d'aujourd'hui dont on a parlé. C'est des requins qui, sont, qui ont des formes beaucoup plus ancestrales, ils sont bien moins pêchus, on va dire, bien moins sveltes. Du coup, euh, ils vont pas vite, c'est la plupart du temps des charognards. Hein. Ils se nourrissent essentiellement de matière organique en décomposition. Un, une carcasse de cachalot qui tombe de la surface, euh, un squelette de baleine, n'importe quoi. Et pour autant, certains d'entre eux, comme le requin lutin, peuvent chasser. Mais les poissons qui chassent, sont des animaux qui sont en quasi léthargie à cause de la température de l'eau, à cause de la pression euh, à cette profondeur-là. Donc, en fait, quand ils reniflent tout simplement une proie, Bien, il a sa mâchoire juste en dessous qui, derrière ce nez extrêmement long, va littéralement se projeter comme la mâchoire qu'on a dans les films de science-fiction alien et qui va carrément se projeter à longueur de nez pour sortir et venir rentrer dans sa bouche et, et se nourrir. C'est assez marrant. On a l'impression un peu de voir des monstres de, du film Abyss quand on descend en haute profondeur. Très bien Steven, on en a fini avec les trois grands groupes. À la prochaine. Salut Marc, merci, à très bientôt.